0: Du, Charlotte? Ja. Bist du eigentlich autistisch? Anscheinend schon.
1: Test <lacht> <lacht> ähm, <der> sagt ja. <lacht> Waren zwei Striche auf dem Test. <lacht> genau, ich habe einmal draufgepinkelt und der hat dann gesagt: Herzlichen Glückwunsch, die sind
0: Autistin. <lacht> Gerade sind Sie in Ihrer hochsensiblen Phase. <lacht> Sehr schön. Spaß beiseite. Charlotte hat letzte Woche, glaube ich... Ihre. Ja, letzte Woche, Montag. Dienstag habe ich die Diagnose bekommen. Genau. Erzähl einfach mal.
1: Oh, ja, also genau, letzte Woche Montag, am 30. hatte ich meine Diagnostik. Ähm, das war sehr cool, weil ich die per Video machen konnte. Ich hätte sonst äh, sehr weit wegfahren müssen und es wäre sehr anstrengend und teuer gewesen. Und da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Deswegen war es wirklich richtig cool, dass die mir das direkt angeboten haben, ähm, obwohl ich noch so dachte so, oh Gott, soll ich lieber hinfahren und dann bin ich ein nervliches Frack und dann sehen die auch wirklich, wie schlecht es mir geht. Also es war halt echt eine Überlegung von mir, dass ich dachte, naja, vielleicht ähm, können die ja dann quasi im eigenen Leib erfahren, wie anstrengend das alles für mich ist und so. Aber äh, das war es mir dann doch nicht wert und ich habe gehofft, dass mein Eindruck auch so vielleicht authentisch genug ist ähm, und habe es per Video gemacht ähm, Genau, am Montag war dann erstmal so ein Vorgespräch. Also, ich glaube, das ist ganz normal, dass man erstmal so äh, mit einer Person redet und die stellt dann halt Fragen, die so ein bisschen ähm, abtasten, ob man irgendwie überhaupt erst in Frage kommt für eine Diagnostik, weil die Diagnostik ist ja sehr ähm, ausführlich und dauert ja auch eine Weile. Und bevor man sagt, dass man das jetzt, äh, ich sag jetzt mal doof, der Person antut und das, das alles startet, ähm, guckt man erstmal, ob es überhaupt lohnt. Und mhm. es waren dann halt so Fragen in Richtung, ja, also ich hatte das Gefühl, dass es schon sehr am DSM-5 orientiert war, vielleicht für die es nicht wissen, ähm, DSM ist das Diagnostic Statistical Manual für Diseases, uh, also das ist sozusagen know. der Diagnostikkatalog für psychische Störungen und Krankheiten vielleicht auch, ähm, was in den USA genutzt wird und woran sich auch viele orientieren. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie sich da sehr lang orientiert hat. Also die Fragen waren halt, ähm, genau, äh, an diesen Kategorien, die da drin festgelegt ist, sehr orientiert. Und anscheinend habe ich dann äh, das Casting bestanden und kam in den Recall. <lacht> und da hatte ich dann, ich glaube, ich hatte dann so eine so eine Stunde oder so Zeit dazwischen. Und dann kam eine andere Person ähm, und die hat dann die Diagnostik mit mir gemacht. Und ich war scheiße aufgeregt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also das war wirklich... Mir sind so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Ich dachte, die, also die ganze Zeit dachte ich, du musst so antworten, wie es so authentisch wie möglich ist. Ich hatte auch totale Angst vor meinen eigenen Biases. Ich hatte Angst, dass die dann sagen, Frau Suas, also das klingt ja alles schon sehr auswendig gelernt, was sie hier erzählen. <lacht> ähm, mhm. Als ob die mich so dabei erwischen könnten, dass ich zu gut vorbereitet bin. Und gleichzeitig hatte ich aber auch voll Angst, dass ich irgendwie nicht alles sage, was mir wichtig ist und dass ich vielleicht, weil ich diese Angst habe authentisch sein zu wollen, dann zu krass Sachen runterspiele wieder so, ja, ich bin schon empfindlich I don't know, also das war halt so voll der Balanceakt für mich ähm, genau, das ging dann so dreieinhalb Stunden mit Fragebögen Boah. und Fragen ja, das ist echt eine Hausnummer, Ach, muss ich sagen Junge und ähm, dann noch so Augenpartien angucken und was fühlt diese Person. Fand ich ganz schrecklich, ehrlich gesagt, weil es auch so. Ich halt auch so dachte, so. Autismus heißt halt nicht, dass ich gar nichts an Emotionen erkennen kann. Also, das ist. Ja, also manche Sachen kamen mir da auch sehr klischeehaft vor. Auch in den Fragebögen kamen mir Sachen sehr klischeehaft vor. Ich hatte das vorher schon öfter mal gehört von Leuten, sodass da bestimmte Fragen gestellt werden, die halt so würden sie lieber in die Bibliothek oder auf eine Party gehen? So, what the fuck, irgendwie so, wie ist der Kontext? Und was ist, wenn ich Bibliotheken kacke finde, weil ich, keine Ahnung, Dyslexie habe? Weißt du, was ich meine? Also das ist halt sehr ähm, runtergebrochen alles und sehr klischeehaft. Und auch, ähm, wie mir auch vorher gesagt wurde von der Frau, teilweise sehr männlich konnotiert. Also es ging dann mhm. auch so um Spezialinteressen. Und da wurden halt Sachen abgefragt, wie ja, gucken sie sich immer Autoschilder, äh, wie heißt das nochmal, diese Schilder vorne? Nummernschilder? Nummernschilder an. <lacht> ähm, fällt ihnen sowas auf, bevor sie ein Auto kaufen, lesen sie sich dann alle Motoren ein, die es geht, so, ich habe nicht mal einen Führerschein, keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, und solche Sachen. Und das war dann halt so, muss ich immer sagen, nein, 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 interessiert mich nicht. Und ich werde. Nur weil jemand autistisch ist, heißt es ja nicht, dass die Person... Also es kann halt sein, dass man sozusagen sehr intensive, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, abnormale Interessen hat, aber die müssen ja nicht alle was mit Zahlen zu tun haben. Also man kann ja auch zum Beispiel ein Spezialinteresse haben für Taylor Swift oder für eine schrecklich nette Familie oder für Knöpfe. Das kann ja alles mhm. sein. Und es müssen halt nicht Motoren oder Auto... Nummernschilder sein, ähm, genau. Aber ich fand es halt ganz schön, dass sie das auch wussten und auch mit einbezogen haben. Und was ich auch gut fand, ähm, als es halt so sehr um das Thema Struktur und Mustererkennung und Systematisierung und so ging, da hat er auch gesagt, naja, sie haben ja ADHS, also dann klingt es schon logisch, dass sie nicht wissen, wie man eine Karte liest oder solche Dinge, weil ich das halt gesagt habe. Ich weiß nicht, wie man eine Karte liest. Ich habe kein Vorstellungsvermögen. Mhm. Ähm, genau. Und das ging dann so dreieinhalb Stunden. Und dann habe ich am nächsten
0: Tag das Ergebnis bekommen. Yay. Ich würde halt gleich gerne noch äh, ganz viel inhaltlich zu Diagnostik mhm. fragen. Aber zuerst, um das mal so ein bisschen einzuordnen, würde ich gerne fragen, wie bist du denn überhaupt... Oder äh, wie, wie kamst du zu deinem Verdacht, dass das nicht nur ADHS bei dir sein könnte?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Und die hat auch viel mit dem Podcast zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, also... Als ich meine ADHS-Diagnose bekommen habe, hat sich halt irgendwie so ein Himmelspforte für mich geöffnet. Und ich dachte so, ja, das ist es. Endlich ist das Geheimnis meines Lebens gelöst. So, Ich habe jetzt die Antwort und alles erklärt sich. Und war halt total happy und habe mich voll verstanden gefühlt und so. Und ich weiß nicht genau, wie lange das dauerte, bis mir zum ersten Mal so das Gefühl kam, hm... Irgendwie bin ich nicht so richtig typisch ADHS. Also klar, ich wusste halt schon vorher, na gut, okay, ich bin ordentlich. Das war auch einer der Gründe, warum ich eigentlich am Anfang ADHS ausgeschlossen hat und dachte, ich kann es nicht haben, weil ich bin ja ordentlich und sauber. Ähm und dann, genau, fing das halt irgendwann an, dass ich das Gefühl hatte, hm, ich bin jetzt nicht so chaotisch und ich habe jetzt auch nicht irgendwie krasse Probleme, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Ich kriege mein Leben organisiert. Ich äh, kann sauber machen, ich kann... Ja, weiß ich nicht. So viele Dinge, von denen halt zum Beispiel andere Leute, beispielsweise du, mir erzählt haben, dass sie damit riesige Schwierigkeiten haben, dass sie das nicht machen. Auch so zum Thema Impulsivität, da hatten wir eine ganze Folge aufgenommen, dass du zum Beispiel meintest, du bist super oft umgezogen. Äh, du, du hältst es nicht an einem Ort aus irgendwie für lange Zeit. Oder ähm, ja, andere Entscheidungen, die du innerhalb von Sekunden getroffen hast, die vielleicht teilweise, äh, wo du dir vielleicht über die Konsequenzen gar keine Gedanken gemacht hast. Und ich dachte so, ich verstehe das irgendwie und ich fühle das in meinem Kopf auch, aber ich habe das halt nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel auch keinen typischen ADHS-Lebenslauf. Ich habe direkt, ich habe Abitur gemacht, direkt nach dem Abitur studiert, bin bei meinen Fächern geblieben und habe das alles durchgezogen. Und obwohl wir natürlich auch beide sagen immer, es gibt jetzt nicht den ADHS-Lebenslauf und Menschen sind verschieden und es gibt natürlich auch Coping-Mechanismen und manchmal entwickelt man sich äh, bewusst in eine andere Richtung, hatte ich so ein bisschen mit einem Imposter zum Kämpfen. Dass ich dachte, ich habe mich halt auch viel mit dir verglichen, ob wir es lieber mit diesem Podcast zusammen machen. Und dann <lacht> immer gedacht so, Lisa ist halt so typisch ADHS. Lisa ist halt alles irgendwie, was mit diesem Thema zu tun hat. so Jede einzelne Kategorie tritt, trifft auf dich zu. Warum ist das bei mir eigentlich nicht so? Habe ich eigentlich, habe ich überhaupt ADHS? Also das war das, so Ding, das Ding, dass ich gedacht habe, vielleicht habe ich ja doch kein adhs und wo ich mir gleichzeitig sicher war, dass ich ADHS habe, weil ich auch doch so krass damit related habe und ja auch als Kind vor allem so krass so war. Mm. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht genau, wie ich denn aufs Thema Autismus so direkt kam. Also natürlich schwirrte das immer so umher in der Luft irgendwie. Also wir haben ja auch im Podcast schon öfter über das, also nicht jetzt so intensiv über das Thema getroffen, aber immer so am Rande erwähnt. Ähm, es ist sowieso immer so ein fast wie so ein Doppelpack. Wenn man über Neurodivergenz spricht, dann geht es immer um die beiden Themen ADHS und Autismus. Und ich glaube, das war so ein bisschen ähm, in meiner Atmosphäre. Aber ich weiß nicht, wann der Punkt kam, dass ich dachte, vielleicht könnte ja Autismus die Erklärung dafür sein, dass ich ADHS habe, aber teilweise Eigenschaften und Ausprägungen habe, die so ein bisschen gegensätzlich sind. Oder wo sogar so ein bisschen was in meinem Kopf ist, was, mit, was gegeneinander kämpft. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, das war vor allem dieses Gefühl von, es gibt da diese Gegensätze in meinem Kopf und die, ähm, und da kann ich irgendwie mich nicht so richtig entscheiden und die machen mir auch große Probleme teilweise, weil die eben, also von außen sieht man halt dann nur, ah, sie funktioniert ja doch, sie kriegt es ja doch auf die Reihe, aber was es für ein Struggle in meinem Kopf drin ist, das sieht halt keiner. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich halt nicht ähm, mehr damit beschäftigt, was Autismus überhaupt ist und was das DSM überhaupt ist, was ich am Anfang auch gar nicht gecheckt habe, ehrlich gesagt. Also es ist so vage alles formuliert, dass man teilweise, finde ich, da als Mensch, der sich nicht mit den persönlichen Erfahrungen jetzt anderer damit viel beschäftigt hat, nicht so richtig checkt, worum es eigentlich geht. So, was ist Echolalie? Wie kann das überhaupt... Aussehen, was ist genau ähm, Hypo- und Hypersensibilität? Ähm, das, das war mir halt alles gar nicht klar und da habe ich sehr, sehr viel durch die Erfahrung von anderen Leuten überhaupt erst gemerkt, was dahinter steckt im konkreten Alltag von Leuten, was es genau bedeuten kann. Und als ich dann gehört habe, dass ODHD, also die Doppeldiagnose, ADHS und Autismus, kein seltenes Ding ist und Leute das haben und ich mich vor allem mit den Leuten, die diese Doppeldiagnose haben, immer identifizieren konnte. Und nicht mit Leuten, die nur ADHS oder Autismus haben. Da war es immer so, hm, ja, irgendwie schon, aber nicht so zu 100%. Und dann
0: dachte ich, okay, vielleicht bin ich autistisch. Vielleicht mhm. ist es das tatsächlich. Ich finde es halt so mega spannend, weil ähm, dieses wir reden ja auch immer wieder darüber, über dieses, äh, wenn du kein ADHS hast oder keinen Autismus hast oder so, dann wirst du dich nicht ewig darüber informieren, mhm. weil du damit nichts anfangen kannst. Und das ist halt für mich aus, meiner, aus meinem eigenen Erleben voll der Beweis dafür, weil Autismus natürlich auch in meiner Bubble super viel rumschwirrt und mhm. super viel, äh, viele haben die Doppeldiagnose, viele streben die Doppeldiagnose an. Ich habe keine Ahnung von Autismus und ich lese mhm. mir, Erfahrungsberichte von autistischen Menschen durch oder auch von Leuten, die Doppeldiagnose haben und denke mir, damit kann ich nicht relaten. Ja. Und deswegen ist es für mich gar kein Thema. Und das ist nämlich so spannend, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn man wenn man jetzt sagen will, es ist ein Trend oder man, man guckt immer, was andere machen oder so, dann mhm. müsste es bei mir ein Thema werden. oder dann ja. ist, ist ich, ich werde ja dauernd mit der Nase drauf gestoßen. Leute fragen mich ungefähr zweimal am Tag, bist du eigentlich auch autistisch? Und ich kann immer sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, und dadurch in Anführungsstrichen, interessiert es mich auch nicht so sehr. Also ich kann mhm. einfach mit diesen ganzen Themen nicht relaten. Es interessiert mich natürlich, weil es mich wegen dir interessiert, wegen Leuten, die, die eben diese Doppeldiagnose haben. Aber ich habe zum Beispiel noch nie einen Post über Autismus gemacht, weil ich immer dachte, ich lese es dann und denke mir so, ich check überhaupt nicht, was das, was das so genau heißt und was das mhm. so genau ist. Ähm, und das, finde ich, sollte man einfach, also so für sich ja. nochmal, ne? wenn man damit nicht relaten kann oder wenn man damit super gut relaten kann, so rum, dann sollte man vielleicht gucken, ob da was dran ist, weil dann mhm. hat es immer irgendeinen Grund. Ja, ich, ich finde das total
1: spannend, was du gerade sagst, weil das erinnert mich ein bisschen. Ähm, daran, was ich mal in einem TikTok gesehen habe. Ja, ich bin viel über TikTok unterwegs. Ähm, und zwar war das, glaube ich, eine Psychiaterin, die auch autistisch ist und ADHS hat. Und die meinte, wenn sie die Diagnostik macht, ob jemand ähm, autistisch ist, nee, genau, bevor sie sich entschlossen hat, dass sie sich darauf spezialisieren möchte, hat sie überlegt, was für Wissen muss ich mir dafür aneignen. Und ich fand es so interessant, weil sie meinte, was sie zuerst gemacht hat, war die Diagnostik mit Menschen zu machen, von denen sie zu 100% weiß, dass die nicht autistisch sind. Was würden die antworten? Und das fand ich so mindblowing, einfach das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das macht ja total viel Sinn, weil immer dieses Überlegen, könnte ich es sein? Ist das jetzt die richtige Antwort? Ladida. Das ist ja immer so super schwierig, wenn man dann, wenn man nur Leute befragt, die autistisch sind oder glaub, glauben, autistisch zu sein. Viel interessanter wäre es ja, diesen Kontrast erstmal aufzumachen. Was sagen denn Leute, die äh, allistisch sind? Also allistisch bedeutet nicht autistisch. Ähm, und das finde ich total aussagekräftig. Und würde dich direkt mal fragen,
0: was glaubst du, warum du nicht autistisch bist? <lacht> ähm, also, weil ich mir alle meine Verhaltensweisen erklären kann. Alle. Mhm. Also, ich, es gibt, es gibt kein, eigentlich kaum Also, es gibt bei jedem immer mal so, immer mal so schwarze Löcher, irgendwie, wo man so denkt, okay, wo das jetzt herkommt, weiß ich irgendwie auch nicht so ganz. Aber so grundsätzlich kann ich mir alle meine Verhaltensweisen mit ADHS erklären und halt mit meiner Angststörung ähm, mhm. Aber ich sehe, also wenn ich mir zum Beispiel den DSM-5 oder ICD. Ist Autismus im ICD-10? Ja, ne? Müsste ja. Äh, ja, da heißt es aber glaube ich sogar noch Asperger. Öh. Okay. Ja. Ähm, das Fass machen wir jetzt hier nicht auf. <lacht> ähm, wenn ich mir das durchlese, wenn ich mir halt, wie gesagt, Erfahrungsberichte angucke und eben auch meine Erklärung mhm. für mich ja schon habe. Ähm, kitzelt das nichts. Also mhm. es, es kitzelt nichts und ich kann auch auf viele Sachen einfach gar nicht antworten, wie zum Beispiel ne, alles, was mit äh, Spezialinteresse zu tun hat, nie erlebt, keine Erfahrung mit. Ähm, ich habe auch nicht so krasse Probleme, zum Beispiel mit dem Reizfilter. Also natürlich mhm. habe ich so ADHS-bedingt gewisse Reizfilterproblematiken, aber nicht so Richtung Meltdown, Shutdown zum Beispiel. Ähm, mhm. Eher in einer sehr viel ähm, gemäßigteren Ausprägung, würde ich sagen. Ich habe einfach klassisch alle ADHS-Symptome, die man so haben kann, und deswegen passt es für mich, glaube ich, auch einfach. Mhm. Also wo ich einfach sage, ich, ich habe gar nicht das Bedürfnis, weiter mhm. zu gucken. Es wäre ungefähr so, als würde ich jetzt mich bei Ahnung, Migräne einlesen oder so. Mhm. Weil, also es gibt keinen Grund der, dafür. Mhm. Genau. Von der Sinnhaftigkeit wäre das für mich irgendwie so. Könnte ich jetzt schon machen? Mhm. Aber ich kann es halt nicht nachfühlen. Und das. Ja sparkt irgendwie nichts bei mir. Und das hat man bei dir ja irgendwie direkt gemerkt, als du dann so, ich weiß noch, dass wir uns da schon irgendwie letztes Jahr drüber unterhalten haben, glaube ich, über so ein paar TikToks, die du gesehen hast oder Videos oder wie auch immer, mhm. äh, die sie sich mit Autismus befasst haben. Ähm, und dann hast du mich ein paar Sachen gefragt und ich war so, ey, ich kann dir das nicht beantworten. Ich habe wirklich keinen Plan davon. Mhm. Ähm, und da hat man, finde ich, schon so ein bisschen gemerkt, dass da bei dir zumindest irgendwie was aufflammt, was, was ein Interesse ist. Und das habe ich halt gar nicht dafür. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe auch mal ähm, eine Person sagen hören, das war irgendwie so in die Richtung, also viele sagen ja, es gibt einen Grund, warum man sich so intensiv mit ADHS oder Autismus beschäftigt, wenn, ähm, wenn ein das Thema nicht loslässt, wenn man das Gefühl hat, man will ja immer mehr darüber wissen, Selbstdiagnosen sind valide, weil neurotypische Menschen in der Regel nicht so hart auf der Suche nach etwas sind, was ihr Leben erklärt. Ähm, was ja auch ein bisschen in die Richtung geht, was du gerade gesagt hast. Und ich habe darauf mal eine Antwort gehört, die ich auch sehr klug fand. Und zwar, ähm, dass das einerseits natürlich absolut stimmt, aber auf der anderen Seite halt auch sein kann, es gibt auf jeden Fall einen Grund, dass du suchst und zum Beispiel beschäftigst du dich so doll mit ADHS, weil du auf der Suche bist, aber am Ende war es vielleicht ein Borderline. Also weißt du, was ich meine? Dass man auf der Suche ist, das hat definitiv einen Grund. Aber es muss dann zum Beispiel nicht die Störung sein, mit der man sich gerade beschäftigt. Aber wenn hm. man das Gefühl hat, ich bin nicht neurotypisch, es gibt da was in meinem Leben, das wird wahrscheinlich stimmen. Was es dann genau ist, das ist dann wahrscheinlich die Frage.
0: Voll. Aber das ist halt für mich irgendwie so, ich habe natürlich super oft die Frage gestellt bekommen, dieses Klassische hat nicht jeder ein bisschen ADHS, kann sich nicht jeder mit ADHS oder Autismussymptomen irgendwie identifizieren und so. Und für mich ist das halt gerade der Beweis, dass mhm. es nicht so ist. Ne? Also, weil, mhm. weil ich ich, ich habe mich wirklich, wenn mir diese Frage dauernd gestellt wurde, immer gefragt, ja, keine Ahnung, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin mhm. ja nur in der Bubble unterwegs. Ich kenne nur meine eigenen Erfahrungen und ich kann mich extrem gut mit ADHS-Symptomen identifizieren. Und mhm. die Leute, die mir schreiben oder die meine Videos gucken oder die auf meinem Profil unterwegs sind, die ja irgendwie auch. Deswegen konnte ich jetzt schlecht Leute fragen, so, hey, wie ist es bei euch? Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, wenn du mir jetzt einen Autismus-Fragebogen vorlegen würdest, würde ich wahrscheinlich irgendwie sagen, würde ich wahrscheinlich irgendwie sehr low scoren. Wahrscheinlich könnte ich mich mit ein, zwei Dingen vielleicht identifizieren, aber halt nicht mit der Bandbreite, die da.
1: Ja, also ich bin halt gar nicht sicher, weil das, dieser Gedanke mich jetzt auch wieder in die Richtung führt von den vielen Gemeinsamkeiten von ADHS und Autismus. Ähm, weil das ist halt auch eine Sache, die ich teilweise. Schwierig finde zu trennen. Also einerseits, klar, sind es zwei Sachen, die irgendwie in vielerlei Hinsicht sehr gegensätzlich sind. Also weiß ich nicht, AutistInnen sind jetzt nicht die, die sagen, hey, jedes Jahr umziehen, mega geil. Aber auf der anderen Seite die Ungeschicklichkeit, die Grübelei, die ähm, Reizfilterschwäche. Klar, ist bei jedem irgendwie manchmal weniger, manchmal mehr ausgeprägt. Aber trotzdem ist es ja ein gemeinsames Ding. Also es gibt ja viele äh, Gemeinsamkeiten, auch schon dieses allgemeine Gefühl von, ich bin anders, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich mache irgendwie Erfahrungen, die andere Leute nicht so nachempfinden können, da sind ja super viele Gemeinsamkeiten. Aber trotzdem hast ja. du das Gefühl für dich zum Beispiel, das ist es trotzdem nicht.
0: Und ich glaube, das liegt halt für, vor allem daran, dass ich sehr stark in die Richtung hyperaktiv-impulsiv äh, tendiere. Und meine Frage, die ich mir gerade stelle, wäre so, glaubst du, dass die Leute, die hauptsächlich äh, diesen unaufmerksamen Typ entsprechen, dass die eher vielleicht so Richtung könnte sein, dass es auch Autismus ist, tendieren. Es ist halt irgendwie schwierig, das zu beantworten von uns beiden. Ne? Aber ich... Ja, ich finde es auch schwierig, vor allem weil Hyperaktivität
1: auch so ein, so ein Thema ist, wo ich denke, ich bin vom Kopf her ja komplett hyperaktiv, äh, hyperaktiv. Also mega krass, ne? Vielleicht weiß ich nicht, sah ich von außen manchmal irgendwie mehr verträumt aus und so, aber ich weiß, dass ich definitiv Hyperaktivität Hyperaktiv. Ah, hyperaktiv bin. Wir haben ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, dass wir eigentlich gar nicht uns so richtig vorstellen können, dass es Leute mit ADHS gibt, die nicht hyperaktiv sind. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht dann doch eher das Impulsive.
0: Mhm. Ja. Und, ah, das ist halt, es ist halt echt so schwierig. Ich, ähm, ich rede natürlich auch in der Therapie und so viel drüber, weil auch der impulsive Teil, ja auch der mhm. ist, der meiner Angststörung komplett entgegensteht. Ne? Also ja. ich will ja dauernd Sachen machen und die Angststörung sagt, das ist gruselig, das machen wir nicht. Und genauso, so stelle ich es mir vor, dass es sich mit Autismus halt anfühlt, dass du mhm. einerseits diese impulsiven Seiten schon hast, aber der autistische Teil deines Hirns, ich, ich kann mir das immer so vorstellen, dass das halt im Prinzip so verschiedene Hirnteile sind. Das eine ist halt der ADHS-Teil, das andere ist der Autismus. Teil. Das Teuflchen. ist natürlich nicht so, lernt es nicht so von mir. Aber so funktioniert halt meine Vorstellung mhm. davon. Und dass halt quasi der ADHS-Teil sagt, äh, ja geil, lass uns jedes Jahr umziehen. Und der Autismus-Teil sagt, hä, war es doch eigentlich ganz schön hier in unserer gewohnten Umgebung. Keine Ahnung, ist mhm. das so? Äh, Im Prinzip schon. Also beim Thema umziehen jetzt vielleicht nicht so krass. Also
1: ja klar, ich will umziehen, habe ich jetzt auch schon 400 Mal gesagt. Ja, ich Sie habe immer noch keine neue Wohnung. <lacht> ähm, also ich habe zum Beispiel kein impulsives Verlangen, umzuziehen. Ich habe aber manchmal schon sehr stark das Verlangen nach so gewissen Abenteuerlichkeiten. Also zum Beispiel, wahrscheinlich denkt man das nicht, wenn man nicht von außen so sieht, ich bin eigentlich voll der Typ für sowas wie ähm, also körperliches Adrenalin, sowas wie Wakeboarden oder Klettern. Ich war noch nie klettern, aber ich hätte so Bock, das zu machen. Ähm, ja, alles, was so, so, so geile sportliche Aktivitäten sind, irgendwas, was mit dem Körper ist und so, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber auf der anderen Seite <lacht> es ist es halt so, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall machst du das. Also da spüre ich halt zum Beispiel total den Clash. oder also dass ich manchmal denke so, oh, wie geil wäre es jetzt irgendwie abends wegzugehen, wie geil wäre es jetzt irgendwie so voll frei zu sein, irgendwie tanzen zu gehen oder so, ähm, in einen Club zu gehen und so techno abzudanzen. <lacht> <lacht> und dann denke ich immer wieder, so, nee, es ist jetzt 9 Uhr, ich bin müde, ich will nicht drei Stunden in der Kälte, im Dunkeln, in der Schlange stehen, das ist es mir nicht wert. Ähm, und das sind dann halt irgendwie so Sachen, dass ich einerseits manche Sachen schon voll geil fände und Bock drauf habe und teilweise auch mein Leben, wie es jetzt ist, als super langweilig empfinde, aber es auch gleichzeitig brauche. Also das ist irgendwie mhm. so oft das Schwierige. Zum Beispiel auch soziale Kontakte brauchen, aber auch völlig davon überfordert
0: sein. Und das ist ja bei mir auch so. Aber aus, also halt aus anderen Gründen einerseits. Mhm. Und das Ding ist, ich finde das so, wir haben ja schon super oft auch äh, zu zweit ohne unsere ZuhörerInnen äh, über, über das Thema gesprochen und so. Und das Ding ist, dass wir das nie benannt haben so richtig. Ne? Wir mhm. haben immer gesagt, okay, äh, ADHS und Autismus, aber irgendwie haben wir nie über die Symptome, wie sie sind, gesprochen, weil es mhm. immer irgendwie klar war. Also ich glaube, dass es für uns beide immer irgendwie so war, dass wir beide ADHS haben, aber dass du halt diese ADHS-Person bist und ich bin halt diese ADHS-Person. Wir ja. liegen auf einem Spektrum. Irgendwie woanders. Aber ohne, dass mhm. ich jetzt genau benennen könnte, was so Dinge wären, die mir an dir aufgefallen wären. Außer so das, das Offensichtliche, so Ordnungen halten und so. Da sind wir halt komplett unterschiedlich. Ähm, aber ohne, dass ich es benennen könnte, ja klar, da, daran merkt man ja, dass Charlotte autistisch ist. Mhm. Und auch so, wenn, wenn Follower in uns geschrieben haben, mein ja, ich kann zum Beispiel besser mit Lisa relaten oder ich kann besser mit Charlotte relaten. Das war immer so ein bisschen mit so einem aber ich glaube auch, ich habe die Doppeldiagnose. Naja, ich bin halt auch voll safe, 100% ADHS. Also irgendwie hatten wir immer so diese Lager, so ein bisschen. Und dadurch ja. merkt man das voll. Ich habe ja, ich, ich glaube, dass ich in der ersten
1: Folge in der Beschreibung schon eigentlich das drin hatte wir haben es ja eigentlich von Anfang an gesagt, ne, Charlotte sortiert gerne ihre Socken und, und Lisa, weiß ich nicht, irgendwas anderes habe ich geschrieben in die Beschreibung, weil ich halt direkt quasi diese, diese Unterscheidung zwischen uns beiden aufgemacht habe, die hat man auch wahrscheinlich gemerkt und ich habe ja auch immer wieder reingeworfen, naja, und es gibt ja noch Autismus, aber, ich weiß nicht, ob das von dir ausging, aber von mir aus, ich hatte Panik, über das Thema zu sprechen. Ich hatte ganz, ganz große Panik, die ist halt immer schlimmer geworden, hm. ähm, als ich dann tatsächlich mich entschlossen habe, die Diagnostik zu machen und je näher ich dann dran drankam, desto schlimmer wurde es, dass ich die ganze Zeit dachte, du darfst nicht über dieses Thema reden. Ich hatte wirklich richtig Panik davor und gleichzeitig war es halt immer, ich weiß nicht, was ich im Podcast jetzt an dieser Stelle sagen soll, warum ich verdammt nochmal keine richtige Adelherr-Esslerin bin. So, warum sollen die Leute mir eigentlich zuhören, wenn ich offensichtlich keine Struggle habe, aufzuräumen oder mein Papierkram irgendwie zu sortieren. So. Also ich habe mich richtig scheiße gefühlt und gleichzeitig habe ich mich nicht getraut, mehr zu sagen als, naja, also ganz vielleicht eventuell, ne, mit Autismus, aber du, also keine Ahnung. Das, also das, das, das ist mir in den letzten Worten richtig, richtig schwer gefallen teilweise irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, ich, äh, ja, als ob, ich nicht so richtig das liefern kann, weswegen die Leute eigentlich zuhören. Das, also, was du halt auch liefern kannst.
0: Äh, äh, aber das, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht so empfunden. Ich weiß, dass mhm. es dir da so ging. Und das war aber auch schon so, dass wir schon letztes Jahr bevor überhaupt der Podcast... Ähm, mhm. Mein Hund kratzt sich gerade in das Ohr. Moment. Das ist voll laut. <lacht> Ähm, dass wir letztes Jahr schon drüber gesprochen haben, zum Beispiel über solche Themen wie Ordnung oder so. Das war, mhm. glaube ich, sogar noch, bevor du überhaupt deine ADHS-Diagnose öffentlich gemacht hast. Äh, und da hast du halt immer gesagt, naja, du, du bist halt auch ein bisschen anders aufgewachsen oder ja, das, das mhm. war halt so und das musste man halt machen und so. Und irgendwie war da aber immer so ein bisschen so ein... Da war so ein Gefühl so dabei. Also ich, ich kann das halt auch nicht so genau beschreiben. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt irgendwie zu viel drum reden oder so, aber es ist... Ich weiß, dass du dich so gefühlt hast, aber mhm. ich fand das halt überhaupt nicht schlimm, aber ich freue mich extrem doll darüber, dass du jetzt halt das quasi für dich so gefunden hast, weil das auch mhm. bedeutet, dass du diese Dinge jetzt klar benennen kannst. Also, ja. weil das eben der Struggle war und auch im Podcast in gewisser Weise der Struggle war, dass ich quasi die, die ADHSlerin bin, deren Bild quasi im, <lacht> <lacht> im Duden klebt im Duden neben ADHS klebt und du irgendwie yeah. immer das Gefühl hattest, da fehlt halt noch was. Oder mhm. da ist irgendwie noch nicht die ganze Geschichte erzählt. Und ich finde aber voll wichtig, dass man auch diese Geschichte erzählt und dass das mhm. hier nicht ein Podcast ist, wo wir sagen, ja, ha, wir sind genau gleich und wir uns immer nur die Bälle mhm. zuspielen, weil das für mich auch nicht gepasst hätte. Sondern, ähm, dass wir eben diese zwei etwas unterschiedlich... In manchen Folgen sind wir auch so, dass wir sagen, boah, ja, mhm. oh, lol bei mir auch so genau 100% das... Und in anderen mhm. Folgen sind wir halt so, ist es bei dir so? Nee, okay, hm, dann so ein bisschen hin und her. Und das, mhm. ähm, ich glaube, das macht uns auch aus. Und ich glaube, dass das, das ist ja cool, wenn das auch Doppeldiagnosen Mäuse hören können und sagen, boah, ja, da kann ich voll mit Relaten und das ist richtig, richtig cool. Ja, also jetzt ist auch so der Punkt, dass
1: ich denke, ja, mega. Ne, Jetzt kann ich es auch komplett romantisieren und sagen, ist doch voll perfekt irgendwie für jeden, ist was dabei. Die Doppeldiagnose ist sowieso keine Seltenheit. Das macht ja eigentlich die Qualität von unserem Podcast nochmal viel, viel höher. Aber vorher war einfach dieser Graubereich, wo ich die ganze Zeit dachte, irgendwie bin ich weder eine gute ADHSlerin, noch bin ich vielleicht gar nicht autistisch. Deswegen fühle mir das total schwer. Und da konnte ich das noch nicht so richtig wertschätzen, auch wenn es bestimmt zum Beispiel auch äh, Leute mit ADHS gibt, die nicht autistisch sind und trotz mit mir relaten konnten, weil sie vielleicht ähm, trotz ADHS nicht in diese ganzen Klischees, sage ich jetzt mal, äh, fallen, von wegen, ist super unordentlich, ähm, kann keine Ausbildung durchziehen oder was weiß ich. Solche Leute gibt es ja auch, da muss man nicht autistisch für sein. Und trotzdem habe ich mich irgendwie, ja, nicht so ganz richtig gefühlt und hatte das Gefühl, ich brauchte auf jeden Fall... Eine offizielle Erklärung. Ich brauchte für mich auch diese Absicherung. Also es ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Wenn ich jetzt eine Privatperson wäre, hätte ich mir vielleicht sagen können, okay, ich habe jetzt die ADHS-Diagnose. Ich bin nicht so ganz typisch, aber es ist völlig in Ordnung. Aber halt jede Woche darüber zu reden und dann auch ja. noch ein Buch darüber zu schreiben... Das war weird einfach für mich und ich bin mhm. einfach sehr, sehr froh und ich mag es, mich selber kategorisieren zu können und ich mag es, wenn alles ordentlich ist und jetzt <lacht> ist alles ordentlich für mich und ich muss nicht mehr sagen, ja, also weißt du, im Urlaub bin ich ja auch mal unordentlich.
0: <lacht> um trotzdem noch adi sein zu dürfen. <lacht> ja, aber ist es jetzt, ähm, ändert sich jetzt für dich wirklich was? Meinst du jetzt,
1: Materiell oder symbolisch für mich, psychisch? Also fragst du jetzt, ob ich. Fragst jetzt, ob ich irgendwelche Hilfen beantragen werde oder fragst du, ob es mir jetzt einfach besser geht? <lacht> <lacht>
0: ähm, also, das ist dir, dir mental hilft, glaube ich, da brauchen wir. Das haben wir hm. jetzt, glaube ich, besprochen. Aber in, wir, ich weiß nicht genau. also also wirst du Hilfen beantragen oder gibt es jetzt vielleicht auch neue Strategien die du ausprobieren wirst, hast du schon Sachen ausprobiert, also wird sich jetzt irgendwas verändern? Also
1: erstmal hat sich bei mir vor allem psychisch was verändert ich äh, habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich irgendwelche Sachen beantragen werde das war für mich auch gar kein Grund, ähm, die Diagnostik zu machen, das ist was, was vielleicht irgendwann mal relevant wird für mich, aber jetzt aktuell auf jeden Fall noch nicht ist ähm, für mich war das einfach eine Validierung meiner selbst. Und ich habe das Gefühl, was ich noch nie in meinem Leben hatte, ich kann ich sein. Also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel das Thema Masking bzw. Unmasking für mich jetzt noch viel relevanter wird. Ähm, dass ich mich nicht, dass ich mich weniger verstecke, dass ich mich weniger rechtfertige, auch was die ADHS-Diagnose angeht. Und dass ich das Gefühl habe, ich kann einfach erstmal chillen. Mhm. Also, das klingt jetzt, das klingt jetzt bescheuert, ne, weil ich habe ja irgendwie jetzt gerade eine Behinderung attestiert bekommen und noch eine andere <lacht> Behinderung oder Störung obendrauf. Also, erstmal chillen klingt auch so ein bisschen so, als ob das Leben jetzt einfach direkt richtig geil und leicht wird, solange man, äh, wenn man die Diagnosen hat. So ist es natürlich nicht. Aber ich hatte die, die Sachen ja vorher eh schon und die ganzen Struggle und das zumindest attestiert zu bekommen und dass da jetzt erstmal so ein Licht drauf geworfen wird und niemand mehr behauptet ähm, nee nee mit dir ist alles in Ordnung aber irgendwie auch nicht so richtig äh, das ist ja ein viel schlimmerer Zustand
0: als zu wissen hey hu, okay zumindest weiß ich es jetzt das ist erstmal eine große Befreiung Mhm. Und ähm, ist es jetzt für dich immer noch so, also das ist jetzt äh, die Diagnose ist jetzt eine Woche her, aber du hast dich ja davor auch schon mhm. viel belesen und sowas. Ja. Hast du trotzdem nach der Diagnose jetzt diese klassischen Aha-Momente, wo du plötzlich so Dinge bemerkst an dir, die du, wo du denkst, oh ja, das ordne ich jetzt da ein? Ähm, ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen
1: ganzen diese ganze Analyse meiner selbst eigentlich schon durch habe. Also ich habe wirklich mich selber ja 24 Stunden am Tag beobachtet. Ist das eigentlich autistisch? Ist es autistisch genug? Warum kann ich mit dieser autistischen Person nicht relaten? Habe ich diese Eigenschaft? Habe ich dieses Symptom? Habe ich das? Also das habe ich alles schon durchgespielt. Und für mich ist eigentlich die Diagnose so der krönende Abschluss, möchte ich sagen. Ich bin ja nicht einfach irgendwo reingegangen und jemand hat gesagt, haben sie eigentlich schon mal gedacht, dass sie Autismus haben. Also es war ja nicht über dir, weißt du, mit deiner, mit deiner ADHS-Diagnose. Da fing ja die ganze Reise danach an, sondern ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Reise gemacht und dann kann ich mich jetzt erstmal hinsetzen und sagen, hu, ganz schön viel Arbeit, die hinter mir liegt. Jetzt kann ich vielleicht mhm. mich erstmal ähm, entspannen. Und zum Beispiel auch der Unmasking-Prozess, der ist ja auch vorher schon die ganze Zeit passiert, aber jetzt ist irgendwie so... Es fühlt sich so an, als ob die ganzen Dinge, die ich angestoßen und analysiert und mich eingelesen habe, als ob das jetzt alles so die Fäden zusammengeführt wurden.
0: Mm. Ich finde, man merkt nämlich auf jeden Fall was an dir. Ich kann halt noch nicht den Finger drauf legen, was es ist, aber das ist mir im Prinzip schon direkt äh, einen Tag später nach deiner Diagnostik oder beziehungsweise eigentlich, als du mir gesagt hast, dass du die Diagnose bekommen hast, und dann warst du erstmal voll kaputt und müde und so. Und dann, als wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich irgendwie gemerkt, dass da irgendein Knoten bei dir geplatzt ist. Und deswegen hätte, frage ich mich einfach, wie sich das dann so... Ich weiß ja, wie sich die ADHS-Diagnose anfühlt, mhm. aber ich weiß halt nicht, so, da, du hast ja dann nochmal quasi voll... Ich glaube, dass das für dich irgendwie so gewesen sein muss, wie so diese... Ich kann, ich glaube, ich kann es nicht so richtig vergleichen, weil meine Diagnostik ja ganz anders gelaufen ist und so. Aber so diese ganzen Aha-Momente dann mhm. quasi zusammenzuführen und dann zu sagen, ah, okay, ja, ich bin das und ich kann mich jetzt irgendwo einsortieren mhm. und so. Und das, ich finde, das merkt man einfach, das wollte ich sagen.
1: Ja, ich merke es irgendwie auch an mir selber und also darüber habe ich zum Beispiel auch bei Instagram schon gesprochen, also mir ging es wirklich richtig dreckig davor, das war so krass und irgendwie war mir das natürlich schon klar, aber jetzt, wo ich so diesen, diesen direkten Vergleich habe von vorher und nachher, denke ich mir so, ich fühle mich wie eine Feder gerade. Ich bin richtig gelöst und hey, das Leben ist schön, irgendwie so, ne, also es kann sein, dass jetzt auch andere Phasen kommen und so weiß man ja nie, aber vorher war ich so ängstlich und gestresst und alles war so schlimm und mein ganzer Zyklus war durcheinander und ich hatte nur noch PMS und alles war schrecklich und meine, also ich war, also eigentlich schon in Richtung Depression ist es gegangen, dass es mir wirklich richtig, richtig schlimm ging und ich wirklich Angst hatte, dass mir in der Diagnostik gesagt wird, sie bilden sich das alles ein. Und so war es halt nicht, sondern jemand hat mir zugehört und mich ernst genommen und gesagt, ja das klingt nach Autismus, ehrlich gesagt und was ich halt so schön fand irgendwie, als ähm, sie mir die Diagnose bestätigt hat, waren ihre ersten Worte und jetzt wissen sie auch, dass diese ganzen Sprüche, die sie als Kind gehört haben, dass sie sich mal zusammenreißen sollen und dass das und das alles falsch mit ihnen ist, dass das alles Quatsch war mhm. und es war so oh mein Gott, Dankeschön mhm. <lacht> Also, ja, das hat sich wirklich sehr, sehr schön, sehr validierend einfach angefühlt. So,
0: das Gegenteil von Gaslighting, so war mhm. das für mich. Und ich glaube, dass das alles so wirklich ankommt, also bis man diese, mhm. diese Kindheitssachen dann so aufgearbeitet hat, das dauert ja <lacht> ewig, wenn, also, mhm. wenn nicht für immer irgendwie. Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte eigentlich was anderes sagen als das habe ich aber vergessen ach so nee einfach nur das was du was du gerade noch gesagt hast oder was du vorhin schon gesagt hast ähm, dass dieses Gefühl was du da beschreibst ich glaube nicht dass das jemand hat der neurotypisch und bisschen faul und bisschen quirky ist dass der mhm. sich monatelang vorher denkt oh mein Gott ich hoffe jemand validiert meine meine das ist, das ist halt das, Ich glaube, dass man sich das nicht vorstellen kann, wie intensiv das ist, dieses Gefühl zu haben, ich glaube, da ist was mhm. und ich habe mich damit auch schon beschäftigt und ich glaube, da, da, da fehlt mir irgendwie noch ein Puzzleteil. Ähm, dann zu sagen, okay, ähm, ich begebe mich jetzt in fremde Hände, mhm. denen ich vertrauen muss und die, die irgendwie da natürlich einen ganz großen Anteil dran haben, ob das jetzt... Ja. validiert wird oder nicht.
1: Ich hätte mir ja. das ja auch schon, also als ich mich mit dem Thema ADHS zum ersten Mal so intensiv beschäftigt habe und dann die erste Diagnostik angegangen bin, da hätte ich mir auch nicht mal annähernd vorstellen können, dass ich nochmal Diagnostik machen würde und dass die für mich nochmal so wichtig, wenn nicht sogar fast noch wichtiger ist. Also das wäre mir zu diesem Zeitpunkt so absurd vorgekommen, weil ich da halt so dieses Gefühl hatte von yay und das ist es und endlich und so und das ist sich nochmal so in diese Richtung entwickelt hat von dass ich das unbedingt dass ich unbedingt noch eine andere Erklärung brauche und das hat mich selber also nicht das hat mich selber überrascht sondern da denke ich im Nachhinein so dass ist eigentlich schon irgendwie krass und vielleicht ja auch für manche Leute nicht so richtig verständlich wenn man denkt so ja, du hast doch die ADHS Diagnose du weißt doch du bist neurodivergent so du hast ja schon die Bestätigung warum brauchst du jetzt noch die andere Diagnose aber die war für mich ich weiß nicht, ob sie noch wichtiger war, aber mindestens genauso wichtig.
0: Ja, also das ist ja irgendwie so das Ding, dass, ähm, dass man sich ja dann auch selber gaslightet und dann sagt, naja, brauche ich jetzt noch mehr oder mhm. ist das wirklich was, wo ich jetzt einfach immer nur auf der Suche nach der nächsten Diagnose bin quasi mhm. und mir das immer mhm. noch nicht reicht und ich mir immer noch nicht alles erklären kann und so. Und ich glaube, wenn wir jetzt in einem halben Jahr nochmal darüber sprechen, ich glaube, dass du fertig bist jetzt erstmal mit, also quasi, dass das auch. jetzt so dein, dein Puzzleteil war und ich äh, habe auch nicht mehr das Bedürfnis, mir irgendwelche Diagnosen äh, zu suchen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Ähm, da, und deswegen sollte man sich halt auch nicht davor scheuen, ne, dass wenn man die ADHS-Diagnose hat und darum wahrscheinlich auch gekämpft hat, um ehrlich zu sein, wenn man sie mhm. jetzt irgendwie in den letzten drei Jahren oder so bekommen hat, dann ist es ja irgendwie auch relativ anstrengend gewesen. Und ich glaube, davor auch, äh, oder wenn man sie noch bekommt oder wie auch immer, äh, dann sollte man nicht irgendwie denken, ja, aber jetzt... Ah, irgendwie ist es noch nicht so ganz, aber ach, weiß ich auch nicht, vielleicht habe ich mir ja doch alles nur eingebildet oder so also wie du, ne? dass du dann dachtest, mhm. okay, vielleicht habe ich gar kein ADHS. Aber anstatt anstatt halt zu denken, okay, vielleicht habe ich mehr als ADHS, hast du ja gedacht, mhm. okay, vielleicht habe ich gar nichts. Also vielleicht ja. bin ich einfach nur scheiße. Ja,
1: ja. ganz genau. Das habe ich gedacht.
0: <lacht> wie schön. Äh, genau, aber auf jeden Fall, dass man sich da selber halt nicht noch, nicht selber noch rein gaslightet, was natürlich immer ein bisschen schwieriger mhm. gemacht ist als gesagt. Mm. Ich finde halt diese ganzen Diagnosedings voll spannend eigentlich. Ich weiß aber mhm. nicht, wie viel du davon erzählen kannst und willst. Also was da so in diesen Fragebögen vorkommt mhm. und wie das so abgelaufen ist.
1: Ja, ich weiß nicht, es fühlt sich teilweise schon ein bisschen sehr intim an, muss ich sagen. Also ich, es ähm, klingt jetzt albern, weil ich ja die Person bin, die ständig alle möglichen intimen Sachen ins Internet <lacht> <lacht> schreibt und brüllt. Aber ähm, es gibt gewisse Dinge, bei denen ist es mir dann doch unangenehm, drüber zu sprechen. Nicht, weil es mir peinlich ist, sondern weil es sich wirklich einfach so sehr, sehr persönlich anfühlt. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie auf die einzelnen Fragen oder wie ich geantwortet habe oder so eingehen wollen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gerade, ich habe ich hab vorhin so viele Gedanken gehabt, was wir noch zu dem Thema besprechen könnten. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr, sehr krass fand und womit ich auch nicht so doll gerechnet habe, war äh, die Resonanz, die ich bekommen habe, weil unglaublich viele Menschen mir geschrieben haben, dass sie ebenfalls eine Diagnostik machen wollen, dass sie ebenfalls vermuten, dass sie ADHD haben, dass sie durch mich teilweise darauf gekommen sind, dass sie vielleicht autistisch sein könnten, ebenfalls, oder dass sie vielleicht durch mich schon auf das Thema ADHS gekommen sind, was auch immer, ähm, und das fand ich irgendwie sehr krass, auch im Sinne von dieser Kontrast zwischen analogem Leben und digitalem Leben. Weil im Digitalen war es halt so 500 Nachrichten, die mir gratulieren und mir sagen, wie sehr sie sich freuen, dass sie geweint haben, als sie das gesehen haben in meiner Story, wo ich auch einfach immer nur so denke, wie krass, ist dieses ganze Internet-Dings eigentlich, dass man sich Leuten so nah fühlt irgendwie und dann so mitempfindet. Und das fand ich auch so schön irgendwie, dass da so Leute so mitgefiebert haben. Und auch tatsächlich bei einer Diagnose, die ja tatsächlich eigentlich im analogen Leben eher als was nicht so Geiles gilt, sage ich jetzt mal ganz platt, ähm, herzlichen Glückwunsch sagen. Und ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch ist angebracht. Das fühlt sich für mich genau richtig an. Ähm, Während ich zum Beispiel auch außerhalb vom Internet schon nicht so gute Reaktionen bekommen habe. Also, ja, auf die möchte ich jetzt nicht so genau eingehen, aber schon ein paar Sachen gehört habe, die nicht so cool sind. Und ähm, ich weiß es nicht. Also, das ist irgendwie so dieser Unterschied zwischen in der Bubble sein und die Gesellschaft, so wie sie allgemein ist. Das ist schon sehr unterschiedlich. Ähm, hm. Klar kann man jetzt irgendwie nicht so von allen Leuten erwarten, die sich mit dem Thema vielleicht nicht super viel beschäftigen, dass sie genau wissen, was Autismus ist und was Masking ist und dass Autismus bei weiblich sozialisierten Menschen anders ist und dass es Spektren gibt und so weiter. Und trotzdem denke
0: ich mir so, hui, der Unterschied ist groß. Der Unterschied ist sehr, sehr groß. Hast du das Gefühl, dass es zu Autismus noch mehr Vorurteile gibt als ja. über ADHS? Okay. Ja, also...
1: Gehe erstmal so von mir aus, wie ich zum Beispiel früher gedacht habe. Und da habe ich sehr, sehr schlimme Vorurteile gehabt gegen Autismus. Aber halt auch, weil man so sozialisiert wurde. Also Autismus habe ich kennengelernt, irgendwie so mit Rain Man. Kennst du diesen Film? Mit. Mhm. Äh, ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Äh, äh. Aber der war halt ja irgendwie. Der hatte eine starke geistige Behinderung und war auch stark eingeschränkt, aber war halt so ein Zahlengenie und konnte dann im Casino irgendwie voll abräumen und so. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal von Autismus gehört. Und dann hier Sheldon Cooper. Ähm, und früher dachte ich tatsächlich, Autismus heißt, dass man sozial eingeschränkt ist, aber eine Inselbegabung hat. Das war meine Definition von Autismus. Und ich glaube, dass viele andere Leute da immer noch nicht so richtig weitergekommen sind und das vielleicht immer noch glauben. Und glauben, Sheldon Cooper wäre die Autismus-Person und genau das wäre Autismus. Ähm, ja, deswegen es für mich auch eher unangenehm ist so... Klar, ist jetzt noch nicht lange her, die Diagnose, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie genauso freudig, wie es bei Instagram mache, auf die Straße gehe und sage: Hey Leute, was ist dir schon das Neueste?
0: Du kannst dir so ein T-Shirt drücken, was mit Autism -Maus. Autismus. Autismus.
1: Lisa, ich weiß, du hast eigentlich keinen Bock auf Merch, aber ein Autismus-Shirt <lacht> fände ich schon echt geil. <lacht>
0: Aber, aber nur wenn die nur ADHD-People <lacht> auch ihren eigenen Merch von unserem Podcast bekommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall für alles, was dabei. <lacht> Na gut. Ähm, also Sheldon Cooper quasi als, als Vorbild. Aber ich habe das irgendwie das Gefühl immer noch, ne, wenn, äh, wenn autistische Personen in irgendwelchen Serien oder so vorkommen, dass die dann mhm. immer noch relativ ähm, stereotyp dargestellt werden. Mhm. Ist ja auch irgendwie ein bisschen. Also, aber. Ich glaube, dass eine, eine, wenn man jetzt unbedingt eine, eine besonders diverse Serie machen will oder so, dann, mhm. wenn du einfach eine normale, in Anführungsstrichen, autistische, weiblich sozialisierte Person zum Beispiel hinstellen würdest, dann könntest du ja gar nicht sagen, hey, wir sind so divers, weil die ist so krass anders und die benimmt sich so und so und das sieht man halt voll, weil das siehst du ja nicht. Das ist mhm. ja, ganz viel davon spielt sich ja auch immer in der eigenen Innenwahrnehmung mhm. ab und gar nicht so... Quirky nach außen also oder beziehungsweise das Gegenteil von Quirky irgendwie sozial eingeschränkt nach außen. Das ist ja gar ja. nicht die Realität so wirklich. Also du könntest die ja gar nicht in den Medien so darstellen. Äh, es kommt
1: darauf an, wie du es machen würdest. Also wenn du jetzt nur auf das äußere Verhalten gehen würdest, dann ist es natürlich schwierig. Aber es gibt ja auch viele Möglichkeiten, das Innenleben von einer Person abzubilden oder mit Voice-Overn zu arbeiten <lacht> oder sowas. Oder einfach das nicht als freakig darzustellen, dass jemand eher empfindlich ist oder eher Probleme hat mit Smalltalk. Also, wenn du dir jetzt zum Beispiel The Big Bang Theory anguckst, äh, 2000er-Serie, ne, das war eine Zeit, die eh sehr problematisch <lacht> war. Ähm, erstens, Sheldon ist nicht die einzige Person, die äh, autistisch ist, höchstwahrscheinlich. Und zweitens, die ganzen Traits ähm, werden ja auch immer ver ver verwoben mit die sind alle Nerds, die sind alle seltsam, die können alle nicht mit Frauen umgehen, die sind aber auch gleichzeitig alles sexistisch und Arschlöcher. Und das wird alles so zu so, einem, zu so einem Ball irgendwie zusammengewoben, wo gar nicht richtig auseinanderklamüsert wird, was ist jetzt eigentlich was. Mhm. Ja, und vielleicht könnte man ja da schon aber mal irgendwie dran arbeiten. <lacht> Bei einer neuen Serie, dass Autisten nicht als
0: Arschlöcher dargestellt werden. Das wäre schon mal ganz gut. Das stimmt. <lacht> Ich, ich, ich versuche, das, das ist halt, für mich ist es halt ein total schwieriges Thema, weil ich die ganze Zeit irgendwie, ich kriege so Gedanken in den Kopf und denke mir, das sage ich jetzt. Und dann denke ich so, Moment, ich bin erstens total biased bei dem Thema. Also ich habe halt auch super viele Vor, also mhm. Vorurteile im Sinne von, ich bin halt auch nur so geprägt. Und dadurch, dass ich ähm, keine eigenen Erfahrungen damit habe, habe ich manchmal dann voll Angst, wenn ich was sagen will, dann denke ich so, oh nee, sage ich jetzt halt lieber nicht. Weil, also das ist jetzt irgendwie, das kommt ja nur aus meiner eigenen... Mhm. aus dem, was ich halt gehört habe oder so und gar nicht so aus meiner Innenwahrnehmung. Und das bin ich im Podcast einfach nicht gewöhnt, dass wir immer was reden, wo ich so denke, ich weiß irgendwie nicht ich glaub, so du bist genau. Jetzt
1: Glaubst du, du bist jetzt gehemmter im Podcast? Ich bin jetzt freier und du bist jetzt gehemmter? Ich hoffe eigentlich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir... Ja, ich hoffe irgendwie, dass es jetzt sich alles nochmal erweitert. Und dass wir
0: jetzt eigentlich noch über mehr Themen sprechen können. Ich glaub, das das glaube ich auch. Das das glaube ich auch zum Beispiel solche Themen, ganz ehrlich, das kriegen ja nicht unsere ZuhörerInnen so mit, aber mhm. ähm, dass wir das Thema Ordnung noch nicht als eigene Folge gemacht haben und so, mhm. hängt natürlich voll damit zusammen, dass wir im Privaten schon über solche Dinge irgendwie mal so gesprochen haben. Wir reden über ganz viele Sachen nicht so intensiv, weil wir wissen, dass wir noch eine Folge dazu machen wollen. Also wir versuchen schon immer so ein bisschen mhm. den ersten Eindruck hier äh, festzuhalten, aber natürlich wissen wir Dinge übereinander. Mhm. Ähm, und das ist halt schwierig, eine Person hinzustellen mit einer ADHS-Diagnose und sagen, die ist super ordentlich und eigentlich schon so ein bisschen, bisschen überordentlich und die andere Person, die halt quasi im Müllhaufen lebt und dann halt zu sagen, ja, das ist halt beides nur ADHS, war für ja. uns halt irgendwie ein bisschen schwierig, das darzustellen. Mhm. Und ich finde es eigentlich schön, dass wir das so benennen können und dass wir, halt, dass wir eben auch genau sagen können, du kannst damit nicht relaten und ich kann mit anderen Sachen nicht relaten, dass das eben irgendwie ein bisschen klarer abgrenzbar ist. Auch wenn es mich, es hat mich jetzt nie gestört oder so, dass wir es nicht klar abgrenzen konnten, aber ich glaube, dich hat es ein bisschen gestört und dadurch, ja.
1: Ähm, ja, ich war ich, glaube ich,
0: gehemmter. Das Ding ist, warum ich, warum ich gehemmt bin bei dem, bei, bei dem Oberthema Autismus, ist halt, dass ich mhm. so, dass ich immer, ich, ich habe da eine Frage im Kopf und dann denke ich, kann man das überhaupt fragen? Das hat ich mir auch voll Hast du und so, Angst, weil du es ableistisch zu sein? Ja. Mhm.
1: Und habe ich nämlich auch habe ich ehrlich gesagt auch. Ich habe bei dem Thema Autismus viel mehr angst, ableistisch zu sein, als beim Thema ADHS.
0: Warum ist das so?
1: Ich weiß nicht. Wir haben ja auch schon mal, das kann man ja auch mal sagen, wir haben schon mal eine Folge über das Thema Behinderung aufgenommen. Und ich glaube, dass die Folge total interessant war und wir wirklich spannende Sachen gesagt haben und wir hatten beide palische Angst, dass wir versehentlich ableistische Sachen sagen würden und dass wir alles auf den Deckel kriegen würden, weil wir weiß ich nicht, zu naiv waren oder noch irgendwas nicht wussten oder so. Und es gibt so Themen, da hat man einfach, glaube ich, das Gefühl, es kann ganz, ganz schnell passieren, dass man was Falsches sagt, auch wenn man es gar nicht möchte und eigentlich sich, sich, sich so total von Ableismus abgrenzen möchte. Aber so das Gefühl hat, man kann da einfach reinrutschen, ohne
0: dass man es möchte. Und, ja. Was ja auch ganz, was ja auch ganz normal ist, also weil, weil jeder von uns ja teilweise auch schon sich selbst gegenüber ableistisch ist, mhm. weil man eben be bestimmte Vorurteile hat. Aber zum Beispiel, was bei mir bei Autismus immer so ein ganz großer Punkt ist, ist halt dieser Empathiepunkt. Wir hatten den auch schon ein paar Mal im, im Podcast mhm. so angeschnitten, aber nur so ganz leicht. Ähm, aber ich irgendwie schwebt es immer für mich so über allem, dieses Vorurteil, Autisten sind alle super unempathisch. Mhm. aber also nicht mal nicht mal irgendwie, weil du jetzt gerade sagst, Arschlöcher oder so, sondern es gibt ja auch bestimmte, mhm. es gibt ja auch Stufungen oder Abstufungen von Empathie und es gibt ja auch äh, Leute, die krass überempathisch sind oder krass äh, Leute, die halt so ein bisschen anders empathisch sind als andere Leute, aber das ist irgendwie so zum Beispiel, wo ich sage, das ist das spielt eine große Rolle, also in meinem Kopf spielt es eine große mhm. Rolle, aber ich weiß dann halt gar nicht, spielt es in deinem Leben eine große Rolle, dann frage ich mich wieder, ist das überhaupt wichtig? Ich weiß es nicht. Ist, mhm. also, und das sind halt so ganz viele, diese Vorurteilsfragen sind halt so, die, die sind so groß, aber dann frage ich mich wiederum, ist das überhaupt für dich, sind das überhaupt relevante Punkte, diese Punkte? Warte ähm, was ist jetzt die Frage? <lacht> Ja, habe ich wieder ein bisschen verzettelt.
1: Also, so ewig langer Redebeitrag, was
0: ist jetzt die Frage? Ja, ich, das, und das weiß ich halt nicht so genau. Weil, weil die, Frage, die, die Frage ist im Prinzip ähm, Ich schwitze schon. Aber äh, also darauf soll es nicht
1: hinauslaufen, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt anders mit mir umgehen, weil du aus Versehen was sagen könntest. Du bist weg. Weißt du, was ich meine? Dass irgendwie... ist das wieder da. Genau, Darauf soll es halt auf gar keinen Fall hinauslaufen, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie jedes Wort abwägen, was du mir gegenüber sagst. Das wäre richtig furchtbar, fände ich. Und Mach, ich hoffe, dass es nicht so ist und dass du nicht das Gefühl hast, du musst jetzt alles abwägen. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es alles genauso wie vorher ist. Nur, dass ich jetzt sagen kann, ja... Weil
0: bei mir noch so und so... Also das ist jetzt nicht so Charlotte, die Autistin. muss man jetzt <lacht> ganz toll aufpassen. <lacht> Überhaupt nicht. Aber ich, ich glaube, mein, glaub mein großes Problem ist immer, dass ich das Gefühl habe, ich muss... Ähm, ich, Wir reden hier... Das ist eine Folge, die werden wir irgendwie nennen ADHS und Autismus oder so. Und mein, mhm. meine, mein Wunsch ist halt immer, dass wir immer den perfekten Mehrwert... Nein, eigentlich stimmt das auch gar nicht. Aber irgendwie mhm. habe ich halt das Gefühl ich darf halt keine Kacke labern in der Folge, über, also über Autismus, wenn wir in der Folge mhm. nur über Autismus reden. Ich, mhm. Weißt du, was ich meine? Also
1: ja, aber ja. ich finde nicht, dass du Kacke laberst. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Also ich weiß halt eh noch nicht so genau, wie groß das Thema Autismus jetzt zum Beispiel werden wird. Ne? Wir haben ja eigentlich, klar, wir haben Gott sei Dank uns Neurodiverdings genannt, was einfach perfekt ist, weil es geht ja auch um Neurodivergenz. Das heißt, wir können auch über Autismus reden. Wird es mehr um Autismus gehen? Werden wir uns weiterhin mehr auf ADHS beschränken? Also das ist halt so, Es muss sich sowieso ja alles mit der Zeit zeigen. Aber ich glaube, ich finde es auch gar nicht so gut, wenn wir jetzt sagen, ah, okay, beim Thema Autismus antworte, äh, antworte ich jetzt, beim Thema ADHS antwortest du jetzt. Also ich glaube, wir müssen das gar nicht alles so sagen, ich antworte jetzt mal aus, als Autistin, sondern wir sind halt immer noch wir selbst. Weißt du, was ich meine? Und du ja. musst nicht aufpassen, was du sagst, sondern du kannst auch einfach fragen oder... Halbwissen auch mit reinbringen, ist auch völlig in
0: Vielleicht sollte ich halt mal die ganzen Bücher lesen, die du halt immer zeigst in deiner Story. Dann denke ich immer, vielleicht, vielleicht sollte ich mir das mal alles reinziehen. Ja, vielleicht findest du es ja interessant. Aber wenn nicht, ist auch okay. Also, mein ja. Gott. Okay, ich frage ja. also, um dieses Empathiethema einmal für mich aus der Welt zu schaffen, mhm. bist mhm. du unempathischer als andere Leute? Hast du das Gefühl, es ist halt subjektiv. <lacht>
1: Erstens, ich würde darüber gerne eine ganze Folge machen, weil ich gerade das Gefühl habe, ich könnte so viel dazu sagen. <lacht> ähm, also, ich bin eigentlich. Ach oh Gott!
0: Ich finde es total schwer.
1: Okay, nee, ich finde es wirklich richtig schwer, darauf zu antworten, ähm, weil erstens gibt es verschiedene Phasen in meinem Leben, wo ich glaube, ich verschieden geantwortet hätte. Und zweitens gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Arten von Empathie. Und zum Beispiel heute. Mit 30 Jahren bin ich halt zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Freundin geht oder um meinen Freund oder so eine Person, die mir nahe ist und mir was erzählt, nicht super empathisch. Und ähm, also empathisch im Sinne von, ich verstehe, dass es der Person schlecht geht und so weiter. Also was man halt unter empathisch versteht. Aber ich bin zum Beispiel nicht in der Lage dazu, oder vielleicht möchte ich es auch nicht, empathisch Menschen gegenüber zu sein, die ich nicht mag, die ich politisch nicht nachvollziehen kann, die mit mir wenig zu tun haben. Also es ist bei, beispielsweise bei mir so, wenn ich Nachrichten gucke und da sehe ich was Schlimmes drin, dann denke ich, das ist ja nicht gut. Ich hasse Ungerechtigkeit, ich bin ja Veganerin und so weiter. Aber ich fühle da zum Beispiel nicht so viel, wenn ich irgendwo ein Unglück sehe. Mhm. Es, heißt es, ich bin unempathisch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm.
0: Stehst du, ich was ich meine? Ähm, verstehe ich voll. Und ich finde auch, dass wir darüber eine ganze Folge machen sollten, weil wir mhm. auch bisher genau, also das auch so ein Thema ist, wo wir nur so dran gekratzt haben, weil wir irgendwie darauf gewartet mhm. haben, dass sich da irgendwie was ergibt oder so. Ähm, ja. weil, weil wir ja auch schon mal, wir hatten in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen, ähm, wie wir also auch zum Beispiel das Thema True Crime oder so, dass ich mir das halt die ganze Zeit mhm. reinbecher quasi wie so ein Dopamin-Supplier und du halt damit <lacht> irgendwie überhaupt nichts anfangen kannst und so. Ähm, mhm. Und da weiß ich halt auch gar nicht, hat das wirklich was mit Empathie zu tun? Und so bei ganz vielen Sachen ist es Empathie, ist, ist es gelerntes Verhalten? Wir müssen Empathie so
1: erstmal definieren, glaube ich. Mhm. Ich glaube, darauf läuft es hinaus oder dass wir erstmal definieren müssen, was es ist. Weil zum Beispiel, ich frage mich auch manchmal, okay, bin ich eigentlich nur empathisch Dingen gegenüber, die ich selber schon mal gefühlt habe? Mhm. Und zum Beispiel, wenn eine Freundin mir erzählt, keine Ahnung, sie hat sich von ihrem Freund getrennt, ne? Dann in meinem Kopf spielt sich ja direkt ab, Ah, okay, meine Trennung, meine letzte Trennung war richtig schlimm und so, und dann sage ich genau die Sachen, die ich gerne gehört hätte. Ist das denn empathisch, wenn ich einfach so krass von mir selber ausgehe, oder müsste ich eigentlich mich auch in Dinge hineinversetzen können, die ich selber noch nie erlebt habe?
0: Weißt du, was ich meine? Aber das kannst du ja nur super bedingt, also Ja, ich Mensch. weiß es nicht. Wir und ich meine auch, ja, wir müssen... <lacht> Wir, wir bräuchten echt eine ganze Folge drüber machen wir bräuchten halt auch so eine neurotypische dritte Person die, die wir dann halt fragen können, ja, so ist das normal das stimmt <lacht> ja, das stimmt du
1: es noch das stimmt oh. auf jeden Fall das ist das Ding ne? wir haben ja irgendwie wir sind ja eigentlich auch beide komplett biased. und dann denke ich mir auch wieder was ist denn wenn ADHSlerInnen und AutistInnen sich eigentlich doch wieder wenn wir eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten miteinander haben als mit neurotypischen Menschen und eigentlich alles ein Spektrum ist weißt du was ich meine aber ist es da, also glaubst du, dass es ein Spektrum ist? Ich weiß ich, ich glaube nicht, dass es ein Spektrum ist, aber ich glaube, dass Menschen mit ADHS und Menschen mit Autismus mehr miteinander gemeinsam haben als neurotypische Menschen und neurodivergente Menschen.
0: Hm. Ja, also es ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie man dann wieder Spektrum definiert. Ne? Weil für mich ist es irgendwie schon so, ja. es liegt jetzt aber nicht auf einer Linie zum Beispiel. Also es ist nicht mhm. in der Mitte ist man neurotypisch und in der einen Richtung ist man ADHS und in der anderen Richtung ist man autistisch oder so, sondern es ist eher so wie so ein Stern und man geht halt so in verschiedene mhm. Richtungen. Ähm, das ist ja meine, meine Hoffnung ist ja, dass wir das in fünf Jahren nur noch neurodivergent nennen mhm. und äh, jeder ist da irgendwie so sein Ding und mhm. manche sind halt so im pathologischen Bereich, dass sie zum Beispiel Unterstützung brauchen oder Medikamente brauchen und der Rest darf einfach so leben, wie er möchte und muss nicht irgendwie, weißt du, was ich meine? Also dass man halt nicht mehr so diese das starren ist, Diagnosen ja. hat.
1: Ja, ja, das ist für mich auch eigentlich, ähm, das ist ja auch zum Beispiel das, wie man, wie man im Autismusspektrum so ein bisschen spricht, so von High-Need und Low-Need no, low zum Beispiel. Äh, also Leute, die viel Support brauchen, zum Beispiel Leute, die non sind, also die nicht reden als AutistInnen und so weiter, die halt äh, mehr Unterstützung im Alltag brauchen. Und dann gibt es halt Leute, die eher Low-Need sind, wo ich mich jetzt mal reinzählen würde. Und im Prinzip vielleicht jetzt nicht auf diese, in dieser Intensität, aber äh, was ähnliches gibt es ja auch zum Beispiel bei ADHS. Es gibt ja auch Menschen, die wesentlich mehr strugglen als andere. Hm. Und vielleicht läuft es dann auch wieder eigentlich auf das Thema Behinderung hinaus. Wie behindert bist du in der Gesellschaft eigentlich?
0: Hm. Ich habe halt das Gefühl, ich nehme das ganz automatisch schon so wahr. Also diesen diesen, Spekt diesen Spektrumsgedanken und auch dieses mhm. ähm, wie viel struggelt mein Gegenüber gerade und darauf kann ich mich irgendwie ganz gut einstellen und auch, also auch wenn mhm. ich mit AutistInnen kommuniziere oder mit Ad-Hässlerin oder mit Doppeldiagnosen oder wie auch immer, äh, habe ich halt immer irgendwie das Gefühl, man guckt halt automatisch, okay, manche Leute fragen mich ja auch so, ja, ich weiß nicht genau, ob ich die Diagnose machen will und ich will auch eigentlich keine Medikamente nehmen und so weiter, wo ich halt denke, du kannst ja halt trotzdem neurodivergent sein, du musst das nicht machen, mhm. du brauchst halt nicht irgendwie einen Zettel, wo das steht dass du das äh, alles machen musst und genauso Sehe ich es ja im Prinzip auch bei äh, Autismus, wobei ich aber trotzdem verstehe, warum man 2023 mhm. das, die Diagnose zum Beispiel machen möchte oder die Doppeldiagnose dann auch haben möchte, schwarz auf weiß, vor allem, wenn man damit in der Öffentlichkeit steht. Ähm, mhm. Aber wo ich halt trotzdem sage, das muss gar nicht jeder machen. Ne? Und da, da hast du ja auch gerade schon was zu gesagt. Ähm, mhm. dass, du, du kannst auch Neurodivergent sein, ohne dass es dir jemand schwarz auf weiß. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das haben wir, glaube ich, auch in unseren Episoden schon öfter gesagt, Selbstdiagnosen sind valide und nur weil wir die Diagnosen haben und ich die auch bewusst angestrebt habe jetzt zum Beispiel, bedeutet das nicht, dass man die haben muss. Das hm. ist einfach individuell und es kommt darauf an, was man damit äh, machen will, also zum Beispiel, wenn man Medikamente haben möchte, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, muss man die ADHS-Diagnose offiziell machen, äh, bekommen, ähm, aber es kann auch rein psychisch sein, wie zum Beispiel bei mir mit der Autismusdiagnose. Ich brauchte das für mich persönlich. Aber wenn jetzt eine Person sagt, mir reicht die Selbstdiagnose völlig aus, good for you, mhm.
0: dann sparst du dir sehr viel Nerven <lacht> und vielleicht auch Geld. Was würdest du Leuten raten, falls du Ratschläge geben kannst, die jetzt die Folge mhm. gehört haben und irgendwie auch schon länger vielleicht das Gefühl haben, da ist noch was mhm. oder da fehlt irgendwie noch ein Puzzleteil oder so? Gibt es da irgendwelche Ratschläge? Mhm.
1: Ja, ähm, also was ich sehr, sehr hilfreich fand, ähm, ist erstmal zu dokumentieren, warum man glaubt, dass man autistisch sein könnte. Also das finde ich sehr hilfreich, wenn man das jetzt nicht die ganze Zeit nur so im Kopf rumschwirren hat, sondern wirklich aufschreibt, Symptome aufschreibt, Erinnerungen aufschreibt, alles, was mit dem Thema zu tun hat und das so für sich erstmal so ein bisschen sortiert und überlegt kann es denn tatsächlich Autismus sein und dann dafür halt auch in dieses Diagnostikkriterium, äh, in den Diagnostikkatalog reinguckt, ähm, könnten theoretisch diese Kriterien auf mich zutreffen. Das finde ich irgendwie, das ist so das Handfesteste irgendwie so, das, was man einem am meisten Sicherheit gibt, weil es so wissenschaftlich eben ist. Ähm... <lacht> Ansonsten kann und sollte man vielleicht dann auch ähm, jemanden konsultieren. Also wenn man einen Hausärzt oder eine Hausärztin hat, der man auch wirklich vertraut. Ich weiß, man vertraut vielleicht nicht unbedingt immer allen mhm. Ärztinnen. Aber wenn man jemanden hat, dem man vertraut, ähm, kann man das der Person sagen, der Therapeutin, dem Therapeuten kann man das sagen. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass es auf eine gute Resonanz stößt, natürlich auch in der Familie oder Freundeskreis, wenn man da Vertraute hat. Den würde ich das auch erzählen. Ähm, Hört da aber wirklich auch auf euer Bauchgefühl. Also ihr müsst es nicht jedem erzählen. Es gibt auch Leute, denen müsst ihr das niemals in eurem Leben erzählen. <lacht> ähm, das ist ein sensibles Thema, das weiß ich selbst. Und man hat da viel Angst am Anfang. Deswegen guckt wirklich, wer vertrauenswürdig ist. Und ähm, ansonsten Informationen einholen. Also das war das, was für mich irgendwie am solidesten und wichtigsten war. Informationen einholen in Form von Podcasts, von Büchern. Ich bin immer so was ähm, Social Media angeht, total zwiegespalten, weil ich finde Social Media großartig, um darauf zu kommen, was es so für Sachen gibt, wie können diese ähm, doch sehr trocken klingenden Kriterien, wie sie im DSM stehen, eigentlich in der Realität aussehen... Das ist total wichtig für mich gewesen zum Beispiel, aber ich habe mich selbst auch irre gemacht damit. Ich habe jedes TikTok geguckt und jede Person, die irgendwas zu dem Thema gesagt hat, ob das jetzt eine Person ist, die tatsächlich ähm, Autismus hatte oder nicht, wusste ich nicht. Ob das überhaupt, ob, ob die überhaupt über Sachen spricht, die was mit Autismus zu tun hat oder ob es einfach nur irgendwas Individuelles ist, wusste ich auch nicht. Aber ich habe mir alles reingezogen und gedacht, oh, das mache ich ja gar nicht. Das habe ich als Kind gar nicht gemacht. Also, versucht nicht, wenn ihr, also ab einem bestimmten Punkt würde ich, glaube ich, aufhören, ständig die eigene Diagnose daran festzumachen, ob man sich mit bestimmten Leuten identifizieren kann. Ich habe zum Beispiel auch die Frage bekommen, als ich meiner Story erzählt habe, dass ich geweint habe, als ich die Diagnose bekommen habe, hat eine, hat eine Person gefragt, oh, ich habe nicht geweint, bilde ich mir dann vielleicht alles nur ein? Und ich dachte so, nee, nein, Leute sind eben individuell, also ist gut, um auf das Thema zu kommen, aber Leute im Internet sind nicht dafür da, um euch zu diagnostizieren oder um euch zu zeigen, ob ihr die Diagnose habt. Mhm. Deswegen ähm, als Inspiration, ja, aber versucht euch danach auf die wirklich handfesten Sachen zu konzentrieren.
0: Wird ja in der Diagnostik dann eh so gemacht. Also wenn man dann mhm. ähm, in der Diagnostik kommt es ja auch nicht an mit irgendwie, aber ich habe das TikTok gesehen und da war das aber so. <lacht> ja. Das geht ja auch. Eben. Aber ähm, ich würde sagen einfach, dass du, ich hatte gesehen, dass du ein paar Bücher auch schon empfohlen hast in der Story. Vielleicht kannst mm -hmm. du die noch mal in die Shownotes mm -hmm. packen, dass die Leute sich die auch angucken können. Äh, weil ich mm -hmm. finde immer Bücher eigentlich ganz cool, um... Ja. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich weil ich es selber eins geschrieben habe, aber dass man dass man so denkt, okay, die Informationen, die im Buch stehen, die sind irgendwie noch mal... Da kann Hat man, noch mal jemand äh, drüber geguckt <lacht> Das wird schon so stimmen, was da drin steht. <lacht> Keine Ahnung. Mm -hmm. Aber genauso ist es ja mit Informationen im Internet eben auch ja.
1: Es gibt bessere und schlechtere. Es gibt, also ich würde auch nicht jedes Buch empfehlen zum
0: Beispiel. Mm, ja. No? Du würd, aber man würde ja auch nicht jedes Buch über ADHS empfehlen oder auch nicht jedes Buch nee. über... Nee. Also nicht. Genau. Sein. <lacht> hast, du noch, hast du noch was? Brennt dir noch was auf der Seele zu dem Thema? Ähm... Um,
1: also... <lacht>
0: Irgendwie ganz, ganz
1: viel. Und gleichzeitig habe ich es auf... Ich glaube, es ist, es ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Aber den Ausblick darauf zu geben, dass wir auf jeden Fall noch mehr über das Thema reden werden. Ähm, also sowohl auf eine konkrete Art und Weise, als auch, es wird jetzt sowieso jedes Mal eine Rolle spielen. Ähm, aber habe ich sonst noch was zu sagen? Ihr könnt mir immer gerne schreiben zu dem Thema, sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir auch Fragen stellen. Fragt mich bitte nicht, wo ich meine Diagnostik gemacht habe. Es ist verständlicherweise die häufigste Frage, weil die Situation sehr kacke ist. Aber vielleicht habt ihr auch Verständnis dafür, dass es das eine äh, sehr persönliche Information ist. Ähm, ansonsten schreibt mir aber wirklich immer gerne, schreibt auch äh, immer gerne E-Mails oder an unseren Instagram-Kanal, das ist podcast.neurodiverdings.de. Und da könnt ihr die M's schreiben oder wenn es zu viel ist, eben eine E-Mail at, at, äh, Quatsch, neurodiverdings. Nee. Wie
0: heißt unsere E-Mail-Adresse? Also, unsere E-Mail-Adresse ist podcast.neurodiverdings.de und unser Instagram-Account genau. ist neurodiverdings.podcast. Oder? Genau. Jetzt bin ich selber ich habe irgendwie was. das Gefühl,
1: dass ich in dieser Folge in doppelter Geschwindigkeit gesprochen habe, aber so viel raus, raus, raus musste. Ähm, Genau, sonst äh, bewertet diesen Podcast sehr gerne mit allen Sternen der Welt. Das könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast machen. Da könnt ihr uns auch einen Text schreiben. Und wenn ihr geilen Zusatzcontent haben möchtet, dann könnt ihr ein Steady-Abo abschließen. Und dann hört ihr euch Folgen an, wie, wie ist es eigentlich Influencerin zu sein. Oder die Folge, wo Lisa von ihrer Angststörung berichtet, wie ich von meiner Essstörung berichte. Ähm, was haben wir noch?
0: Wollen wir mal Kinder haben? Und wollen wir mal Kinder haben? Dating.
1: Und über unsere Dating-Vergangenheit. Genau, so sehr persönlich intime Themen, die wir nicht mit allen Menschen auf der Welt teilen wollen, sondern nur mit unseren allerbesten Freunden. Also unseren <lacht> die <Steady> mäusen <lacht> ähm, Genau, das Abo kostet vier oder sechs Euro. Das könnt ihr euch aussuchen. Ihr kriegt den Content so oder so. Und sonst gibt es noch PayPal. Da könnt ihr uns einmal spenden da lassen. Und ansonsten freuen wir uns aber wahrscheinlich am meisten, einfach wenn ihr uns weiterempfehlt, sowohl digital als
0: auch einfach so, ähm, also im echten Leben, im analogen Leben. <lacht> ähm, wir, ja. haben jetzt, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen, dass äh, eine äh, Therapeutin, Psychologin, ich weiß es gar nicht mehr so mhm. genau, uns äh, im, im analogen Leben weiterempfohlen hat. Und ich war gestern, ich weiß auch nicht, es war gestern und ich war gestern super hyped darüber und war so: stell dir mhm. mal vor. Wie jemand unseren Podcast hört, der gar nicht selbst betrachtet. echte Expertin. Ist und dann sagt so: Ja, das, ist, das klingt gut. Das klingt nach soliden Informationen für meine PatientInnen. Fand ich irgendwie wild, aber auch ganz cool. Ja. Naja. Ja, weil wir haben das Gefühl, wir labern hier einfach nur, ne? Irgendwie so,
1: treffen uns einmal die Woche und reden über uns? Zeug. Und dann sagen Leute: <lacht> Über uns. <lacht> Dann sagen andere Leute, das hat Mehrwert,
0: das hat Hand und Fuß. Und wir so, okay, danke. <lacht> unser egozentrischer kleiner Podcast. Ähm, nee, aber genau. Das, äh, das auf jeden Fall. Und was ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte, ähm, auch Leute, die jetzt irgendwie denken, es verändert sich jetzt irgendwie voll viel im Podcast oder so. Ähm, keine Sorge, Charlotte war schon immer autistisch. <lacht> 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 äh, es, es wird sich äh, nicht viel verändern, außer dass wir es das halt jetzt benennen nee. können ähm, und dass wir irgendwie die, die Themen einfach die wir die ganze Zeit schon besprechen wollten, jetzt nach und nach abarbeiten können. Wenn ihr dazu spezielle Fragen habt, wir laden jetzt auch wieder einen Post zu dem Thema hoch. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum Thema Autismus habt, außer wo Charlotte ihre Diagnose bekommen hat, bitte, dann, wenn das genug sind zum Beispiel, können wir ja auch noch mal ein Q&A daraus machen oder können wir einfach irgendwie mhm. über die Doppeldiagnose noch mal sprechen oder so. Äh, also sowas immer gerne an uns rantragen. Wir sind da auf jeden Fall sehr offen für weitere Themen. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir fertig, oder? Wir sind durch für heute. Ich bin
1: durch, du bist durch. Ich bin komplett rot und verschwitzt. Ich glaube, es war eine gute Folge. Perfekt. Alles Na klar. Denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.